0: Amor, amor. Sziasztok. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról, amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvasd. Amor. Sziasztok! Hello! Ez itt a Libra Móre
0: hetedik adása és most is nagyon sok érdekes témát hoztunk nektek. Először is a növényevő című Hankang regényről fogunk beszélni, amely 2016-ban elnyerte a Nemzetközi nem díjat. És utána a szerkesztőjével, Greszkóvics Andrével is hallhatok egy beszélgetést, egy nagyon érdekes interjút. Greszkóvics André egyébként arról is híres, nagyon jó fordító, hogy Rusdit fordítja magyarra. Viszont ezt a regény nem ő fordította, mert koreaiból fordították
1: az eredményt. Igen, egy, egy dél-koreai írónőnek a regényről van szó, amit a jelenkor néhány hónappal ezelőtt adott ki és egy nagyon-nagyon különleges hangróltó regény, erről erről is fogunk majd beszélgetni. Ezen kívül én a Louisiana Literature festiváról uh -huh. tartok majd egy rövidke élménybeszámolót, Dánia, egy Dánirodalmi festival fesztiválról van szó, ahol augusztus végén jártam, és nagyon szuper volt, nagyon-nagyon sok beszélgetésre, hát többek között Pól Oszterrel és Zédis Ez lesz a mai adásunk egyik témája. Kíváncsian várom. Én is hasonlóan érdekes dolgot tudok villantani
0: a könyves kalendárium című blokkunkat, amelyen... Ott is csupa szupersztár, hát egyébként ez így van, csak ők már egy picit halottak. Úgyhogy hallgassatok bennünket! <gül> <gül> És hát akkor kezdjük a növényelvő című regényjel. Kicsit utána olvastam a, a szerzőnőnek, egyébként interjúkat is néztem vele, és nagyon szimpatikusan
1: néztél a beszélgetést. Nem, nem, olvastam uh -huh. vele, illetve egy podcastban hallgattam vele, egy nagyon rövid, az egy kicsit furcsa volt egyébként, a bbc van egy könyves podcastja, és ott olyan nagyon megilletődött. Igen, meg mintha nem teljesen itt lenne. Uh -huh. Picit
0: el van révedve. És a, ugye én a menbuker kapcsán nagyon sok interjút készítettek vele, és hát nagyon cuki, tehát ilyen nagyon lassú víz, nagyon édes, nagyon egyszerű. És gondoltam, hogy csinálok egy kis háttértanulmányt, öt regényt írt <gül> És mindegyikben visszatérő téma az erőszak. És um, a, ami, ami rájellemző, és amit ő vall is, hogy, hogy az ő nek a legfontosabb eleme az, hogy direktben tárja fel az emberi szenvedést, és ahelyett, hogy finomkodva beszélne róla, még mélyebbre megy. Ezt azt hiszem mindenki tanúsíthatja, aki ezt a regényt elolvasta. Gy Gyerekkoráról két nagyon érdekes dolgot emlétek meg, mert mind a kettőnek a nyomait felfedezhetjük a regényeiben. Az egyik, hogy nagyon sokat volt egyedül a szülei, nagyon sokat utaztak, és mindig új közösségbe kellett beilleszkedni. És amikor még nem ment a és akkor olvasott. És rengeteg könyvet olvasott, és. És azt vette észre, hogy mindegyik azt a nagy kérdést kutatja, hogy mi végre vagyunk itt a világon, és egyik se tudtam megválaszolni. És rá ez olyan inspirálóan hatott, hogyha Aha. másoknak megengedhető az, hogy ne válaszoljanak meg egy ilyen fontos kérdést, akkor ő is miért ne elírni. Ez nagyon érdekes. Igen, tehát ez az egyik. A másik pedig a képzőművészet, a többi regényet nem olvastam, de a képzőművészet ebben a regényében is nagyon hangsúlyosan van jelen, és náluk lakott a nagymény a gyermekkorában, aki, aki művész
1: volt, képzőművész volt. Egyébként az egész család művész. Igen, igen. a író, meg a testvére is a bátyja vagy az öccse, azt nem tudom pontosan, de ő is író, úgyhogy... Igen, hátkor család. Viszont, nem esett messze az alma viszont az azért már reggeli olvasása
0: közben is nagyon feltűnt, hogy valahol közelebbről ismeri ő azt, hogy hogyan is készül egy műalkotás, egy képzőművészeti alkotás, és azt mondta, hogy a, a nagynénénje, ő nagyon sokszor modellt, látta, látta, hogy mi zajlik a nagynénje fejében, uh -huh. meg, meg, meg hogy is viselkedik, amikor alkot. És hát ezt um, a művészeti Ez pontos a regényben igen. is, úgyhogy
1: akkor első kézből uh, tudja, hogy milyen. Pontosan, művészetes. és erről majd,
0: amikor elmeséled a sztori, akkor igen. részletesen is. Akkor egy részletet elolvasunk a a regényből, ami ezt nagyon szépen illusztrálja. És még több fontos az, hogy ő is volt vegetariánus, amit azért említett meg, mert azt mondja, hogy a délkorái társadalomra jellemző az, hogy a, amit a regényben látunk, hogy nagyon erőltetik, tehát az egész család. Nem nagyon tudta hova tenni azt, hogy a vegetáriánus, és és mindenáron próbálták rá beszélni arra, talán nem ilyen erőszakosan, mint amit a regényben látunk, hogy igenis téren vissza a húsavéshez. Úgyhogy ez nem hatott rá, egy idő után az orvosom mondta neki, hogy ez egy idő után nem fog működni, és akkor, akkor tét vissza. De, de ez is nagyon érdekes, hogy... hogy... Ezt én is olvastam uh -huh.
1: interjúban. Gondolom, hogy minden interjúban megkérdezik, hogy volt-e vegetáriánus. Igen. Mert milyen kézenfekvő egy a cím regényenek a cím alapján, és igen, ott is elmondta, hogy ez egy borzasztó fontos jelenség Dél-Koreában, hogy, hogy húst muszáj enni, uh -huh, és nem uh -huh. vagy ember, hogyha nem eszel húst, uh -huh. és teljesen hülyének néznek. De hát ugye itt uh, arról van szó ebben a, a regényben, ugye a főhős, akit jong hívnak, egyik napról a másikra úgy dönt, hogy, hogy begetenős lesz. Ez egy nagyon vékony, talán kevesebb, mint 200 oldalas regény, nagyon könnyen, meg így viszonylag hamar el lehet olvasni. Három fő részből áll. Mind a három résznek más a narrátorai, tehát más szemszögből ismerjük meg a, a Yong-Jé vegetarinizmusának mm. a fokozatait, illetve az, hogy ez hogyan hat a körülött élőkről, hogy ez sokkal fontosabb az, hogy ő, ő erőszak nélkül mm -hmm. akar élni. Ez olyan mértékű erőszakot vált ki mindenkiből a környezetében, ami egészen ijesztő. És az első részben a, a férje meséli el gyakorlatilag az egészet, hogy hogy tettetünk rá a házasságukat, azt, hogy a felesége, akit pont a középszerűségért, meg a, meg a jellegtelenségért vette, ezt így, így ki is mondja. Igen. Egyik napról a másikról, hogy nem fog se húst enni, se húst húsos ételeket főzni, minden, tehát a, a hűtőből is kidobta a drága húsokat, és ez felháborító, és ugye gyakorlatilag a házasságú felbomlását, amit nem tudom, hogy mennyire tartunk tragikusnak, azt hiszem, <tos> sok szempontból ez egy szerencsés, szerencsés fordulat, azzal együtt meséli el a, a férj ahogyan a feleség egyre mélyebben utasítja el a, a húst, így minden, minden formában, tehát a szagoktól is rosszul van, vagy a férjétől is rosszul van, tehát a húsevő embereknek a, a szagától is rosszul van. A második részben a sógora, azt mutatja be a regény, hogy a, erre a férfira, aki egy elég sikertelen videoművész, hogyan hat a sógornőjének a vegetarizmusa, illetve az, hogy egy, egy teljesen, teljesen, egyre jobban eltávolodik gyakorlatilag a hétköznapi megszokott társadalmi normáktól, meg konvencióktól, tehát nyilván mások szerint megőrült, tehát van egy, mm. van egy ilyen nézete is, vagy egy nézőpontja ennek, és ebből a részből fog most a Moni felolvasni néhány bekezdést.
0: Igen, most itt arról van szó, hogy a férj, a videóművész férj rákattan a sobornője fenekén található mongol foltra, ezt onnan tudja meg, hogy a saját felesége mesélje neki, hogy surprise, surprise, a huga vagy növére, fenekéről nem tűnt el az a folt, amely csak csecsemőkorban szokott Igen. ott lenni, és később el szokott tűnni, és az annyira foglalkoztatja a videóművész fantáziáját, hogy eldöntötte, hogy ő ezt képzőművészetté alakítja. És tűnt.
1: egyébként az fontos, hogy ő korábban nem volzódott a sógó ja, Nem arról van szó, hogy a, hogy a házasság óta folyamatosan szeretné megcsalni vele a feleségét, Igen. hanem pont, hogy a hirtelen a vegetarinizmus az, ami, ami kiváltja igen. Ezt a szenvedélyt.
0: 83. 84. oldalról olvasunk
1: egyébként. A férfi visszatartott élegzettel
0: bámult a sógornője fenekét. A valamivel feljebb található két bemélyedést általában angyali mosolynak nevezik. A feneke bal felső részén látható mongolfolt hüvelykúj méretű volt. Mégis, hogyan maradt meg? Érthetetlen az egész. Pedig kétségkülvő mongolfolt, az enyhezúzódásra emlékeztető halvány, kékes-zöld pötty. Valami ősi dolognak, még az evolúció előtti emléknek, vagy a fotoszintézis nyomának tűnt, és ő meglepődve eszmélt rá, hogy nincs benne semmi erotikus, inkább növényinek lehet mondani. És hát ugye eldönti, most egy picit ugrunk, hogy fest a sogonője testére, és utána ezt, veszi fel, ezt a folyamatot veszi föl majd videóra. Rögzítette a kamerát a háromlábú állványon, beállította a magasságot, majd a képkivágást úgy, hogy a meztelen test beleférjen a képkockába végül pedig elővette a festékeket és ecseteket. Úgy döntött, hogy azt is fémre veszi, ahogy a nő testén dolgozik. Először félresimította a nővállára hulló haját, majd a tarkójától lefelé haladva virágokat kezdett festeni. Piros és narancs szín, félig nyílt virágbimbók virultak a nővállán és hátán, a karcsószárak pedig az oldalán futottak le. Feneke jobb oldalára egy teljesen kinyílt violát festett, vastag sárga bibéje kinyúlt a belsejéből. Feneke bal oldalára, ahol a folt volt, nem festett semmit. Inkább fogott egy vastag ecsetet, és halovány, zöldes festékkel kente körbe, így emelve ki a virágsziromszerű pöttyöt. És így
1: tovább, és így tovább. Szép. Szerintem nagyon jól hallható volt ebből részből hogy egy nagyon lírai szövegről van szó. És egyébként költőnő is ánkánk, nem, nem csak prózát ír, hanem, hanem verses kötetei is vannak. És a harmadik rész, amiről még nem beszéltünk, hogy ez volt a sógorának nézőpontja. Nyilván a feleséget tudomás szerez erről, és kirakja a férjét, és a, a harmadik részben már a testvérnek az ő nézőpontjából ismerjük meg azt, hogy hogyan. Egyrészt ugye a múltba visszamegyünk, hogy mi vezethetett oda, hogy uh -huh. Jonggyi ennyire elutasította magától. Gyakorlatilag ugye az életet a mi, tehát az, az emberi értelemben Igen. vett életet, ugyanis már nem csupán növény evő szeretne lenni, hanem konkrétan növény szeretne válni. Tehát az utolsó részben már egy klinikán van, és minden vágya az, hogy fa lehessen, tehát hogy úgy élhessen, mint egy, mint egy fa. És, és ugye a, a nővére gondoskodik róla egyes egyedül, mivel a, a szülei is teljesen lemondanak a lányukról. A férje, az első rész után egyből beadt a és nem is akar róla többet hallani, és, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogyan, hogy mit gondol a, a nővére a, a hugának az őrültségéről, és hogy vajon iridli, vagy szánya, vagy bűntöratot érez, vagy mindegyiket. Igen, ez mi a közül... sorrendben? Igen, igen, tehát nagyon-nagyon érdekes átváltozás történet. Gyakorlatilag mind a három, ez a négy szereplő, ugye a két férfi és a két nő a személyisége is megváltozik. Borzasztóan jól mesél egyszerre az egyéni tragédiákról, a társadalmi tragédiákról, és, és Greskovics Endrével, aki, aki szerkesztette a regénynek a magyar kiadását, vele beszélgettünk a növényevőről, Úgyhogy most ezt az interjút.
2: Mi volt a begymáshoz, vajon miért nyerhett el ez a regény a Man Booker International 2016-ban?
3: Azért, mert ez mert egy nagyon erős regény. Nagyon rövid és nagyon erős regény. És olyan dolgokról beszél, amik, amik úgy gondolom nagyon fontosak a, a, az olvasók számára.
2: Nagyon csak kritikában olvastam én azt, hogy ez nagyon jól leképezi a koreai társadalmat, de szerintem azért az ennél sokkal univerzálisabb.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy ez, ez nem pusztán koreáról szól. Ez, ez, ez azért is kaphatta meg a nemzetközi menbúkert, mert, mert nyilván mindenhol, mindenhol és angol nyert területeken is, is nagy hatása volt. De uh -huh. tehát, tehát a világ igen szóval, hogy ez, hogy ez sok, sokkal sokkal egyetemesebb, mint, mint, mint hogy csak kóreáról szólna.
2: Igen, és mit gondolsz a regény szerkezetről? nekem nagyon tetszik ez a három felvonás, ahogyan, ahogyan különböző nézőpontokból mutatja be, hogy ki hogyan reagál e, erre a döntés.
3: Igen, ez nagyon jó, de hát azért tegyük hozzá, hogy van egy negyedik nézőpont is, uh -huh. amelyik a a főhős nőnek a, a, az álmaiban jelenik meg, tehát a, a, ez kapcsolja össze a három, három szereplőnek a, a, a különböző narratíváját. De, de igen, nagyon hasznos és jó, jó dolog ez, hogy, hogy három különböző nézőpontból láthatjuk ennek a, ennek a fiatal nőnek a történetét.
2: Felkezdtéként, mi volt a legnagyobb nehézség szerinted a regény magyarra nagyon jó lesz szerintem az
3: eredmény. Örülök, hogy tecsége. De hát, hát valószínűleg az volt a legnagyobb nehézség, hogy, 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 hogy nagyon nagyon a nyelvezet mm. és nagyon távolságtartó, és ezt, és ezt meg kellett őrini, tehát nem volt, nem, 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 nem volt szabad belemenni ilyen felülstilizálásokba mm. és mm. ilyen szebb, szebb magyarsággal megfogalmazott gondatokba Erre vigyázni kellett, hogy, ezzel, hogy ez a nyelv megmaradjon. A megmaradjon. Éppen ezzel a, ezzel a szikár tartásával leír egy lehetséges mm -hmm. változatot, élet, életváltozatot, amikor az embernek mindenből elege lesz, mm -hmm. és, 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 és tényleg visszavágyik egy olyan életformába, ahol, ahol, ahol ő csak a a napra a fényre meg a meg a vízre ö, koncentrálhat, és nem kell senki semki és semmi mással foglalkoznia, ezekkel a ezekkel a köznapi dolgokkal például, ami amiben a hősnő élete addig zajlott, amik amíg, amíg ö, ez az álma, ez a ez a látomásos megvillágostodása nem támad.
2: és miért van azt mondja, hogy ez ilyen hogy így reagál -e erre a kööktesze. Miért mert vált ki ilyen
3: heves? M mert a környezete az hétköznapi környezet, tehát valljuk be, hogy sok, sokan, sokan ilyenek a, a, az emberek között, lehet, hogy magunk is ilyenek vagyunk, hogy csináljuk a dolgainkat, és, és már nem is gondolunk rá, hogy lehetne másképp. A környezete teljesen értetlenül áll azelőtt, hogy, hogy ez a nő egyszer csak egyszer csak valami mást akar, és méghozzá gyökeresen más olyasmit, amit, amit ők el se tudnak képzelni, és amiről amit amitek se tudnak magyarázni, hiszen, hiszen csak, csak valami pszichés valami elbebeli problémával tudják, tudják megindokolni, sőt, még a kórházban is az orvosok is. Igen. Tehát nem csak a közvetlen környezete, hanem, hanem az egész társadalom. Szóval, hogy ett, ettől ilyen jó és erős ez a regény, mert mert felvázol nekünk egy, egy lehetséges utat, amit ugye nem kell követni. Mert hát ez, 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 ez nem az irodalom nem erről szól, hogy akkor azt csináljuk mi is úgy. De igen attól erőse a regény, hogy, hogy megjeleníti ezt az utat, és hát ugye nem, 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 nem akkora egy szerzőnő volt a. A, az első nyilván, aki, aki ilyeneket írt, mert ezért hát vannak, vannak előképei az irodalomban, de, de hát mindenképpen, mindenképpen nagyon, nagyon erősen és nagyon nebevágóan és nagyon brutálisan tudta ezt az egészet megfogalmazni.
2: Minden ja. a milyen fordításban ezeket? Én a,
3: a, a Szálman Rushdie legújabb regényén, ami ősszel fog megjelenni nyugaton, itt pedig jövőre valószínűleg.
2: A milyen milyen uh, szerzőket ajánl el az őszi, tehát a közeljövőben, mondjuk a, a mostanában megjelent, magyar olvasható regények közül?
3: Azokat tudom, amiken én dolgozom, mert a többiben mm -hmm. nem nagyon látok bele, de, de mindenképpen az arundatia, az az arundati, a régi arundatinak az új kiadása, mert mm -hmm. az tényleg egy javított változás lett most már. Desik.
2: Sokat jövítottál -e rajta, vagy?
3: Nem olyan sokat, de hát amikor, amikor én ezt fordítottam 20 évvel ezelőtt, akkor nem volt még internet, tehát mm -hmm. egy csomó minden nem derülhetett ki, ami azóta egy-két kapintással kiderült. Tehát voltak ilyen kis benne, ezeket, benne, hát ezeket kicsiszolni kellett. Egy kicsit alapvetően a stílusán nem nagyon változtattam, mert, mert, mert hogy az, az úgy érzem, hogy az most is jó, tehát máig is jó, is. Tényleg mindenki, aki ohvasta, igen,
2: igen, nagy szeretettel
3: beszélt róla. E, és hát az új, az új is nagyon érdekes lesz. A...
2: Úgy dolgoztál ah. hogy még a megélés előtt megkaptad? Ah.
3: Igen, még a megélés előtt megkaptam, és ezzel volt is egy csomó ilyen probléma, ugye, mert újra egyre jöttek a javítások, és akkor azokat mi. De éppen, nem volt olyan, nem volt olyan. A címmel volt egy kis problémánk, de hát ragaszkodott a szerző, hogy őrizzük meg ezt a minisztériumot, amit, amit én, én szívem szerint átírtam volna, de de hát ragaszkodott hozzá, hogy mindenhol ez a minisztérium maradjon meg, hiába más a, a az árnyalatokban, más a jelentéssel a különböző nyelveken.
2: Ez nagyon érdekes, azt nem tudtam, hogy ilyen szinten jóvá kell hagyatni a címet, hogy...
3: Igen, aru, ti nagyon, nagyon ragaszkodik a mindenhez, minden aprósághoz, ellentétben a rúzsdi valakin sokkal nagy vonaluk, és azt mondja, hogy ha menjenek, hát persze mindig nyilván. De az arondaki az ilyen, az ilyen aprólékos és ragaszkodó. <gül>
1: Tudom, hogy te messzebbre utaztál, mint én a Sas Hát igen, jóval messzebb. Dániába utaztam a Louisiana Literature Festivalra. A Louisiana az egy modern művészeti múzeum, és néhány éve így hivatalos formában is szerveznek egy irodalmi fesztivált mindig nyár végén. A dánok nem szegény emberek, úgyhogy szerencsére elég sok pénzük van elhívni irodalmi szupersztárokat. Idén Paul Oster volt az egyik sztárvendégük. Ez egy iszonyatosan szép ilyen tengerparti helyszín. Olyan, mintha mondjuk Tihanynak, de mondjuk lenne a vízpart, hmm. egy ilyen nagyon Aztán. szép épületben, és, és uh, ugye külsőn van egy hatalmas kertje a múzeumnak, és, uh, és külön ilyen sátrakban van. Tehát mondjuk, hogyha a Sziget fesztivált, egyébként az az érdekes, hogy rengetegen voltak, tehát, hogy amennyien egy Magyarországi Irodalmi fesztiválon szoktak lenni, azt mondjuk meg tízzel. Nem feltétlenül sikerült eltalálni a, a legjobb Néző nézőszámot a legjobb helyszínnel, uh -huh. és az edis smith már nem is fértünk A Paul volt egy pici furcsaság, mert a felesége, aki szintén iron sziri Siri hívják, ő is ugyanúgy meg volt hívva a Paul együtt, tehát a ketten voltak és együtt volt velük a beszélgetés. Ez tipikusan az az eset, amikor a szegény feleség el van nyomva már, hogy a férje ilyen nagy sztár, és ezért így gyakorlatilag amikor csak így lehetett magához ragadta a szót és magánál is tartotta ha. meg nyilván a felolvasása is mert mindeketben olvastak fel az új regényükből az így kevés háromszor hosszabb volt, mint a poloszter tehát eléggé aránytalan volt de, de ugyanakkor már nagyon érdekes volt egy pszichológiai szempontból Ezt is azt mondani, nézni, hogy, hogy ezért ez totálisan tapintható az, hogy ez, ez frusztrálja a feleségét. Az Edismis volt még annak a napnak a fő ilyen vendége akit aki, akivel láttam egy beszélgetést, ő pedig a Swing Time című új regényéről mesélt. Az is nagyon érdekes beszélgetés volt, nagyon sokat beszélt arról, hogy milyen neki brit, gyönyörű amerikai származású, milyen, milyen volt Amerikában szembesül gyakorlat a rasszizmussal, úgyhogy ő egyébként Londonban nőtt fel, tehát Igen. ez egy egészen másfajta... Másfajta rasszizmus meg, meg tapasztalat, mint, mint amit itt Európában, meg, meg elsősorban Londonban tapasztalt. Úgyhogy ez, ez egy érdekes beszélgetés volt, és hát kíváncsi ezek majd a jövő évre is, mert szeretnék visszamenni. Ja, és amit nem, igen, amire már utaltam az előbb, hogy fél hatkor vagy fél hétkor lett vége a pólószeres beszélgetésnek. És hát ugye a normális az lenne, mint még egy sziget feszül, akkor még ott maradsz, voltak, voltak ilyen kávézók, van egy fő kávézó is a helynek, meg voltak külön kis sátrak is ott maradsz még beszélgetni, elvezet a tengerpartot, szuper, nem, így nem ez van, kiterelnek. Tehát gyakorlatilag, oh. amint vége lett a rendezvénynek, ugye a beszélgetésnek, már nem szolgáltak ki a, a kávézóban, nem, nem vehettél magadnak ö, semmit, és ö, mert úgy mondták, hogy mindjárt bezár a hely, tehát hogy konkrétan nincs idő. És nagyon érdekes volt, hogy ahelyett, hogy így mindenki ott maradt volna, még élvezte volna azt a szuper napot, és ugye, tényleg rengeteg itt több ezres tömeget képzeljünk el mindenki így akartuk el, első az megrohamozta az ajándékboltot mert mindenki akar, én is vettem magamnak ilyen rászontáskát, nem uh, ugye a regényeket utána persze nyilván a, a vonatállomáson is tehát azt is mondjuk mint amikor a szigetről bár mondjuk most már szerencsére éjszaka is jár a hév de é, azért volt, volt egy pár év amikor nem és azért úgy elég komoly tömeg tud lenni a, a, a hév Elloban, tehát ott is ugyanezt képzeljük el. Ez legyen a, a legnagyobb így hibájuk.
2: Így van.
0: Nézzünk egy villámgyors könyves kalendáriumot. Okay. Először is jön egy olyan írónév, hogyha nekem azt mondod, hogy John Edward Williams... Nem jutná szembe pedig elolvastam a stonárt. Um, és éppen te ajánlottad nekem a stonár című regényt. 1922. augusztus 29-én született az író. És Ugye kérdezted, hogy mennyire tetszett. Azt mondtad, hogy nagyon jó, tehát felvettem az olvasólistámra, és előtte elolvastam, hogy hányan mondták azt, hogy a, az egyik leg, legnagyobb regény, amit olvastak. Na, ehhez képest egy picit tényleg jó volt, tényleg jó volt, de, de azért nem ennyire. Túl nagy volt a hype. Túl nagy volt a hype, viszont, viszont ami nagyon érdekes, és amit még soha nem hallottam korábban regényel, hogy az után, hogy ő leadta a szerkesztőjének, 50 évvel vált. Igen,
1: igen, Igen, Ezért ez nagyon ritka. Akkor, amikor a 70-es években jelent meg, vagy 60-as 60 években jelent meg először, akkor azért nem volt egy nagy visszhangja, és az elmúlt években egyébként pont Európában uh -huh. lett baromi, baromi sikeres.
0: Stoner éppen olyan, hogy jelentéktelen életről, jelentéktelenül
1: mesélél, és mégis
0: nagy, nagyon jó olvasni.
1: Igen, Köt, és ugye ez is egy ilyen nagyon karcsú regény, kevesebb mint 200 oldal, és nagyon, tehát tényleg, tényleg nem, hindi, nem gondolom az ember, hogy mennyire kíváncsi, tehát egy ilyen leteltetlen gyakorlatilag. Többek annyira elegáns, meg közben annyira, annyira érdekes, hogy nem azt mondom, hogy másra számít az, mint amivel kezdedik, mert ugye ez elején már kijelenti, hogy ez egy ilyen nagyon kisszerű prózai életnek a az elmesélése lesz. Tehát nagyon magadra tudsz ismerni egy csomó minden, és nekem ezt tetszett nagyon. Úgyhogy olvashatok el már nagyon mindenképpen. Állom. De a következő egy
0: érdekes választás, 1797. augusztus 30-án született Mary Shelley. Őszintén szólva, szerintem nem sokan vannak angol szakosokon kívül, akik elolvasták a frankenstein Angolszakos
1: Angol szakos voltam, és nem olvastam. Ez komoly. Komoly. Te? Komoly.
0: Nagyon ajánlom. Az egyik. Tehát ugye mindenki azt gondol, tehát a frankenstein a film emlékeink vannak meg és nekem egyszer volt egy ilyen katonásom, hogy egy fél évben elolvastam mindent, ami uh -huh. akkor kötelező volt, és hál' Mary Sherry beleesett. Egy szép reményű ifjú tudósról van szó, aki, aki nagy morális kérdéseken gondolkodva embert alkot a tudomány erejével, és ebből egy torsz, creature születik, aki hiába próbál fejlődni a maga torságában, érzi, hogy nem szerethető teremtője meg is ilyet tőle, és ezért bosszút esküszik uh -huh. teremtője ellen, és nagyon jól van meg uh -huh. tényleg tehetséges volt ez a nő. És a harmadik egy haláltól én 1973. szeptember 2 halt meg. Az az igazság, hogy én nem olvastam a gyűrűk urát, nem is tervezem, nincs bajom a fantasyvá, de sajnálomra az időt túl hosszúak ezek a dolgok nekem ebből a műfajból, és a film viszont tetszett, de az is csak egyszer. Tehát én nem kerültem bele ebbe az új életbe, te belekerültél?
1: Én az első rész után olvastam a regényt, tehát nekem kimaradt így konoszkor, konoszkoromból, hanem amikor az első, a ura első, ura első része ment, és ugye úgy volt, hogy egy évet kellett válni, várni a következő részre, hát én nem fogom kivárni ezt az egy évet. Úgyhogy gyakorlatilag így december, el emlékszem, hogy karácsony. Mindig karácsony körül vannak ezek a nagyon komoly Igen, komba, ilyen igen, ilyen, igen. Szuper, ilyen blockbuster premiérek, és ez is az volt. Január elején elkezdtem olvasni a regényt, úgyhogy nem, nem vártam meg a következő év decemberét. Nekem nagyon tetszett amúgy, tehát így nyilván ez itt több mint ezer oldalas Mm -hmm. elég komoly regény folyam és tényleg fantasztikus egyébként ez a fajta ilyen nyelvteremtés meg teremtés meg több komplexen kidolgozott ilyen kalandok meg minden. Nagyon sokan mondják amúgy hogy az első 50 oldal az halálosan unalmas igen, azt én is hallottam, hogy a szát kell és ugránni. nekem az nem volt. Nem. Hát, ez tökre érdekelte hogy így beszél arról, hogy, hogy, hogy a hobbitok hogy alakultak ki meg milyen jellemzői vannak meg, meg ez az egész ilyen, ilyen történelmi háttér szóval nekem bejött akkor ennyi fért a mai adásba, tök érdekes volt, a
0: következő is legalább ennyire érdekes lesz, mondjunk egy-két dolgot a következő adásról. Igen,
1: szerencsére már egyre több irodalmi rendezvény van így ősszel is, mert azért így a könyv után általában ilyen síri volt a következő évi könyvfesztiválig. Igen. De most már a Margó is visszatér ősszel, és az van egy díjuk is, ugye a legjobb első könyvesnek járó Margó Erről is fogunk beszélni a következő adásunkban.
0: Plusz, mind a ketten oda vagyunk a krimikért. Akartunk csinálni egy krimis műsor, de több krimis műsor lesz, mert annyi almi faj van, hogy egybe úgy se bele minden, úgyhogy legközelebb a kémregényekről beszélgetünk. Annál is inkább, mert van egy avatott fordító körünkben, Léna fordított. Igen jó néhány. John Ó, Lester. most
1: nem gondoltam. Én, én Pacskoszki Zsoltra gondoltam, aki a, aki a vendégünk lesz a következő a következő adásban. Ő a Baltimore fiúkat, Zsolt a, a regényét fordította. Én pedig John Lökerének a legújabb regényét fordítottam, úgyhogy majd a regényeket vesszük célba a következő adásban.
0: Azért reméljük, hogy a mai adást is tetszett, mert ma is tele volt mindenféle finomsággal.
1: És nézzétek a Facebook oldalunkat még további programajánlókért, meg regényajánlókért, és hát jó olvasást továbbra is! Sziasztok!